0: Muy buenas noches a todos, estamos en la sesión de La Cosa eh, hoy nos acompaña Camilo, Felipe Peláez y Emiliano, como raro, eh, de cambiar el horario de último minuto, sí. Sí. <ríe> eh, um, entonces hoy nos acompaña Felipe, que es primo de, de Camilo, ¿por qué no sé? ¿Por qué nos cuesta un poquito? De este
1: cinco palabras? Eh, no, pues eh. nada, gracias, gracias por la invitación, yo, yo soy Felipe Peláez, yo estaba, yo estaba en la banca calentando, esperando que la, la lesión o la ausencia de alguno, yo, yo estaba preparado, entonces vamos a ver, a ver cómo nos va.
0: Al pelo, al pelo. Eh, bueno, para hoy, para, para esta semana yo creo que eh, y, y, y sobre todo Felipe fue el que nos trajo esta noticia que me parece importante eh, y es la separación de Taz Punk, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? O sea, yo no he... Yo no había ni leído, ni visto, ni nada al respecto.
2: Sí, Pips, eh, de pronto nos podrías dar más contexto, porque pues yo la verdad, yo no escucho eso, o sea, como que Get Lucky es lo único que yo más o menos sé de la banda, <risa> pero, pero eh, o sea, ¿hay alguna razón por la cual se separan? ¿Van a dejar de usar los cascos o sencillamente se, se acaba la banda como tal?
1: No, eh, simplemente la, la noticia que yo leí es que ya sentían que habían hecho lo que podían hacer como músicos, como banda, pues ellos, pues ellos llevaban más de 25 años eh, siendo Daft Punk y pues no sé para mí es, o sea para nuestra generación puede ser, yo diría que la banda más importante de los últimos años, o sea, yo, yo lo podría casi quedar al nivel de un podría ser hasta de un Led Zeppelin, o sea yo creo que no hay ninguna banda que, que encasille mejor a nuestra generación que Daft Punk entonces pues me parece que es una noticia bastante importante
2: es súper interesante porque yo creo que eh, sí. Felipe puede ser de los pocos que de verdad escucha música reciente, yo no, yo vivo en los 80, entonces eh, no podría afirmar esas cosas, pero se me hace muy interesante es discutir las separaciones de las bandas como más famosas de la historia, ¿no? Obviamente, pues yo creo que la más famosa tiene que ser la, los Beatles, eso sí, pues es bastante sí. evidente, ¿no? ¿Pero cuál otra les, les suena así a la se les viene a la cabeza, por ejemplo?
0: Como icónicamente separado. Eh, sí. A mí se me ocurren y como por traerlo un poco más a territorio latino, eh, se me ocurre de una lo primero que pienso es Soda Estéreo y La Ley.
2: La Ley. No sea huevón, qué putas.
0: <ríe> Oigan, me gustaba Beto Cuevas como músico, pero, pero ya solo no. En grupo era bueno, pero no más que, o sea, más que más que toco, lo primero que pensé fue que la ley,
1: eh, la, la ley, eh, lo que pensé fue Soda, perdón. Pues es, son palabras mayores poner a la ley al nivel de Soda. Este no, sí, de, no, rato, no, no, o... no, no,
0: claramente no, eh, ¿tú no, claramente
1: pues no. Yo sí yo diría que Soda fue
0: muy icónico para el rock en español, o sea,
2: sí, pero no sé.
1: Eh, sí, de pronto sí, la, 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 gran,
0: la gran gira... gira
1: de... La gira de despedida de Soas, sí, iba a decir, yo fue muy, pues muy legendaria, uh -huh.
2: Entonces,
1: sí. eh, yo, yo les diría que puede ser Oasis, eh, pues además Uy, no es sí. muy importante porque como que la, la ruptura de los hermanos Gallagher fue como muy también okay, sí, mediática, sí, oh. como la forma en la que se odian y, y hasta ahora cada, cada año sale una noticia que parece que se van a reunir, que, van, que hicieron las paces y, y al final siempre terminan como insultándose en redes sociales.
2: Sí, esa es muy buena. Oasis es muy buena. A mí se me vino a la mente dos, apenas lo pensé, que es eh, una de las pocas que de hecho funcionó, diría yo, que es Black Sabbath, cuando Ozzy se va de la banda y, y Dio como que toma el, el, el bastón y, y logran todavía continuar con la banda mientras que Ozzy comienza su carrera de solista y la otra que se me venía a la mente yo creo que pues, también es de las más icónicas, con, creo que Oasis es más pero puede ser igual de icónica es eh, cuando Guns N Roses se separó cuando dejó de ser Guns N Roses y básicamente Axel se quedó solo con la banda no también se me, se me venía a la, a la cabeza como por ejemplo pues Guns sigue teniendo giras, yo por ejemplo tuve la, la oportunidad de verlos eh, cuando ya se reunieron, pues no todos porque faltaba el, el baterista, pero pues el baterista, digamos que siempre ha sido el que menos importa en la banda pero Axel, Slash y Dove, que es el bajista, se, estaban en una gira de reunión, pero, pues, como decía Pips, un poco de, de lo de Oasis, durante muchos años la gente era solo pidiendo a, a, a Slash y a Axel que se reunieran, ¿no? entonces eh, también fue como una de las Reuniones que más se me viene a la cabeza ahorita mismo
0: A mí la otra que estaba pensando ahorita mientras usted, mientras usted hablaba es Police. Police también fue una separación medio eh, pues por peleas de grupo, por temas de plata también
1: Sí. Ahí, a mí se me ocurrió otro ejemplo que parecido al de Black Sabbath que mencionaba Cami que es Genesis, que se va a Peter en el cantante y estaban como jodidos sin saber qué hacer y encontraron que el baterista, se me escapa el nombre en este momento, pues era un cantante, el hijo de puta. y Phil Collins. Ah, yo no sabía. Sí, 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 eso es esa historia, wow. Él era el baterista y estaban como buscando cantantes jodidos y el man probó y se dieron cuenta que.
0: Que pegado!
1: ¡Uy! no puede ser.
2: Esa historia no me la sabía. Yo, como no conozco de Genesis nada, wow.
0: No Sí, Genesis. Ahí salió Phil Collins.
2: Wow, wow, ¡Increíble! Y es que tiene que ser muy difícil, ¿no? Como decía, eh, un poco re rescatando de nuevo la, la noticia de Daft Punk, 28 años juntos, o sea, es muy difícil. O sea, uno congeniar con las mismas 3, 4 personas todo el tiempo.
0: Y más que las más 3, 4 personas... Las más tres, cuatro personas, y de la nada sus esposas, y de la nada que se separaron, y que las amantes, y los hijos, y, o sea. ¿No? Sí. Sí, o es a sí, todas las circunstancias de
1: la vida. Pero hecho, si hace... lo, lo relaciono mucho a un tema como de, de, de egos, porque, pues, como que el cantante es el frontman y es el que todos conocen. Total. También, no un poquito, un poquito.
0: Un poquito como la película de Remy Vale, ¿no? Muestra eso. Como esas. esas eh peleas entre los de o, o como disyuntivas entre los de, los de Queen Sí, pues pero ese pues, puede ser un,
1: un ejemplo de una disolución de banda bastante importante que fue ese uh -huh. Queen pero, pero Queen pero Queen, no sé, se, no, o sea Queen fue lo mismo
2: que Zeppelin, ¿no? Más o menos como que se murió un miembro y, y estos tipos fue como bueno, ya no podemos hacer más música sin ellos, ¿o no? No, Queen, pues Queen la se separa
1: si se y ellos hacen la reunión, pero pues ya cuando se reúnen ya, pues ya no, Freddie Mercury estaba llevado por el SIDA. Okay. Pero ellos están varios años separados. Sí, 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 ya me
2: acuerdo. Sí, que, que, que se lo mete ahí. Ahí es cuando ponen al promotor como el malo de la historia. A mí se me ha olvidado uh -huh. esa película porque es muy mala. Pero, pero Oiga, sí. Oiga, venga, no es... y,
0: y hablando de música, películas, ¿Qué películas han tenido como escándalos musicales? Ni idea. ¿Cómo así?
2: ¿Qué películas
0: con escándalos musicales? Pues no sé, ya que estamos hablando de disolución de, de, de bandas, como que estoy pensando en películas, no ha habido ninguna que tenga como sí, como escándalos de que cambiaron al editor de música o algo así. O sea, siento que un tipo como Morricone hace lo que se, lo que se le da la gana y abandona una producción porque no se entendió con el director, ¿no? Yo no te, creo, te yo porque, eso.
2: porque normalmente, como bien habla Nicolás, como que hay una muy buena alianza entre director y, y compositor, ¿no? Entonces, por ejemplo, John Williams le ha compuesto a Spielberg casi todas las, las películas, solamente se saltó, eh, ¿cómo se llama? Bridge of Spice le tocó componerlo a alguien más porque Williams estaba con Star Wars 7. Eh, sí, sí, así como
0: Hans Zimmer con... Con Christopher con
2: Nolan. Snyder, eh, sí, no, eh, eh, el tipo de Marvel, ¿cómo es que se llama? Alan Silvestri, todas las todas las de Marvel casi siempre es las hace él, Morricone con Sergio Leone, entonces como que siempre hay una alianza entre, entre el, el que compone y el, y el tipo, entonces como que, y es una alianza muy, muy, no es muy difícil de hacer, ¿no? No es como lo de los egos, sino que el, por ejemplo, a Williams le mandan la película y el tipo decide cómo, cómo le pone el score, ¿no? No, no creo que haya tanto, de, tanto ego ahí en ese aspecto. Es como, usted sabe lo que sabe hacer, póngale la mejor música que usted pueda.
0: ¿Quién sabe? Igual, igual de eso, pues, o sea, lo poco que yo entiendo del tema es que hay muchas formas distintas de trabajar. Como que hay unos que le dicen, oiga, yo, yo estoy visualizando algo como eh, tal canción de Led Zeppelin y termina siendo una, pues en últimas, medio copia de Led Zeppelin. Eh, pero hay otros que son como, no, 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 usted venga al set y véanos grabar y quiero que entienda como el feeling desde el set y hay otro que solo le manda pedacitos de la película de a poquitos sí, y o sea, no sé
1: pues esta este es un poco diferente pero, pero yo recuerdo leer que en el soundtrack de Joker que es buenísimo además bueno. eh, había, había una canción de un músico que en ese momento estaba preso por, como por pedofilia por, por pornografía de menores de edad de algo así y la canción se volvió muy sonada en Spotify y pues al tipo por regalías de la película le iban a dar un montón de plata, entonces era un escándalo de la gente diciendo cómo le iban a dar plata a este tipo, a un pedófilo, estaba como en, en los top charts y creo que sacaron un comunicado del, el estudio diciendo que, que al tipo no le iban a pagar regalías y todo, hmm. como en base al backlash que hubo.
2: wow uf, brutal. Sí, pues eso Ahí ya tuvo su respuesta Porque sí, como que para mí es muy sí, difícil sí. Obtener obtener sound Sí, como de soundtracks Porque es como más una cosa más especializada ¿No? Más igual, especial. igual sí debe
1: pasar mucho que, que se agarran, que lo despiden a la mitad Que no le gustó al director de, Sí debe pasar bastante Sí, o sea, por ejemplo Hans Zimmer
2: que ya se mamó De hacer tantas películas malas de DC fue como, bueno, ya, esta es la última
0: Es hora de aprender, sí
2: Sí, pero, pero sí, yo creo que es más difícil porque precisamente no existen estos duelos de egos, por decir algo, lo que decía eh, Pips en los... Guns and Roses es el ejemplo más claro. O sea, Axel dijo, yo me quiero quedar con la banda y suerte. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que en teoría el líder de la banda de YouTube es el baterista. Él, él fue el que creó la banda y él, pues para efectos prácticos, es el líder de la banda. Pero todos, pues
0: yo sí sé que Bono duró como dos años en, en, en clases de canto porque al tipo le dijeron que no. Dijo, ah,
2: sí, no sabía.
0: Sí, o sea, el man quería ser vocalista de una banda, estuvo en una audición para varias, dentro de esas, YouTube le dijo que no, el man dijo, ah, pues me meto en clases de canto, a ver si mejoró, y a los dos años volvió y le dijeron, venga, 15 sí. años después.
2: Pero en teoría el, el YouTube es... es, es... La banda del baterista, pero pues todo, nadie sabe ni siquiera cómo se llama. Todos conocemos a Diez y a Bono. Que pues es que,
1: exacto, el... eso iba a decir yo. ¿Qué, qué quiere ser, decir ser el líder de la banda? ¿Es el, el líder de la banda <ríe> es el, que la pues, gente es el que la gente.
2: Pues no sé, porque por ejemplo en Iron Maiden el, el, es clarísimo que el líder de la banda es Steve Harris pero yo creo que la mayoría de la gente como diciendo lo que dice Pips, asocia a Bruce Dickinson que es el cantante como el líder, pero el líder es el bajista que además pues es claro que es el líder porque él compone el 90% de las canciones, entonces es una manera de, de cómo mostrar el liderazgo
0: Sí, como el que el que se encarga de organizarlos a todos y, y, y de componer las canciones y eso le dice a uno, usted haga esto, usted haga esto usted haga esto o la canción es esta, la letra está ahí ya. Sí, sí
2: pero cuenta. Pero sí, pues muchos egos nos llevan a, a, a estas rupturas, pero bueno, pues los de Daft Punk al parecer fue una, fue una ruptura pacífica, ¿no? como la mayoría de las que discutimos en este, en este, en este
1: segmento. Yeah. Y pues eso sí, tengo sí, entendido, sí. Toc tocaría buscar más, pero es que igual Daft Punk ellos siempre han sido como muy misteriosos y hacen un concierto cada 20 años, sacan un álbum cada 5 años. Ellos siempre igual... han sido como muy, secre muy secretos, muy...
2: Muy pero, no a la pero, fama
1: de ellos. Pero
2: en ese no, aspecto pues, bacano, ¿no? Porque no, no, no tienen que, por ejemplo, eso. Yo me acuerdo que una vez ellos fueron a los... Creo que fue a los Grammys o una de esas eh, cosas de los premios. Y los que llevaban los cascos eran unos actores, creo. O alguien más. Y ellos fueron a la, a la ceremonia normalitos. Pero los que, los que iban disfrazados de Daft Punk eran otros tipos, creo. Entonces, pues, yo, yo no creo sé. que como como esa secre esa, ese tipo de, de, de secreción, ¿cómo se llama? Bueno, de, de tener este tipo de, de confidencialidad, yo creo que les permite más flexibilidad. Yo me, no me, me, me parecería razonable que se hubieran ido en buenos términos, al menos.
1: Sí, igual ellos pues ellos trabajan como en muchos proyectos aparte, no sé si ustedes conozcan Phoenix, pero ellos, eh, alguna vez yo leí que ellos cogieron Phoenix, como que los apadrinaron y dijeron cómo vamos a mostrar que no necesitamos el nombre de Aspong para hacer hits y, y cogieron a, a esta gente de Phoenix, los de Listomenia, que es una canción muy bacana. Buena. Y, uh -huh. y los adoptaron y les hicieron, o sea, los, les produjeron la música y, y los sacaron famosísimos. Hmm. Wow. Entonces uh -huh. ellos, ellos están metidos como en muchos proyectos así, como de producción y, y arreglos y vainas así.
2: Bueno, pues acá claramente quedó muy claro que eh, Nicolás y yo no sabemos ni mierda de música moderna. Nicolás de pronto sabrá de música latinoamericana, de salsa antigua pero, y yo de nada yo sí, eso sí, de nada pero pero eso nos lleva al siguiente tema ¿no? que es eh, uno que también Felipe había sugerido que se me echó muy bueno y, y habíamos esperado hasta que él eh, saliera de la banca como él mismo dijo para, para discutirlo que es los mejores soundtracks de la historia ¿no? Eh... Pues, ¿qué es soundtrack? O sea, yo como veo el soundtrack y, y de pronto acá podemos entrar en distintos en distintos comentarios, para mí hay una gran diferencia entre soundtrack y score ¿no? Score es el que sí. se compone para la película ¿no? Entonces eh, Jaws, Jaws es un score que hizo John Williams eh, Sí, en este Star caso, Wars. Creo... Uh -huh. Sí, Star Wars es un ejemplo más claro en este caso, para mí, es, estamos hablando de los mejores soundtracks. Yo creo que estamos los tres en el mismo, en el, en el mismo sitio. Sí, O habían sí. venido con scores, perfecto. Entonces, eh, soundtracks, exacto, o sea, tienen que ser como... No es un score, sino son distintos canciones. Algunas sí se componen para la película, pero la mayoría son mezclas de canciones que se meten en, en la película, ¿no? De alguna manera muy burda de definirlo. Eh, uh -huh. Bueno eh, Yo no sé quién quiere comenzar yo, yo tengo Muchas en la cabeza Pero yo tengo una muy fuerte Y las demás eh, Más o menos Digamos que me parecen muy flexibles Y creo que vamos a estar muy de acuerdo con, con esas eh, Yo tengo
0: dos A mí realmente se me ocurren dos Y de hecho son recientes ambas Ok Se me ocurre Baby Driver
1: Ok Muy bueno
0: y, y Guardians of the Galaxy pues icónicamente me, me imaginaba soundtrack.
2: que iba a, ser, que, iba a ser, que iba a poner esas dos que son bastante icónicas y que son muy buenas yo no sé si ustedes saben que James Gunn y eh, ¿cómo es que se llama? no puede ser que se me esté olvidando el, el, el nombre de, del otro director Edgar Wright eh, se, tuvieron, se hablaron, se discutieron para que las las canciones de Guardians y de Baby Driver no salieran, no, no hubiera canciones compartidas entre los dos
0: ¿en serio? Sí. no sé si no me la sabía
2: sí, porque pues Baby Driver es una película muy buena pero precisamente lo, lo bacano es que gira alrededor de, de las canciones
1: ¿no? y todo gira en torno al playlist de, de Baby sí,
2: eh, pero sí, obviamente yo creo que de las, de las más modernas son, son, de las más, son de las más icónicas ¿no? Yo creo que, que sí, no sé no sé qué más decir pues eh, hay muchas eh, muy buenas el, el, el comienzo ¿cómo es que se llama? la de Bell Bottoms de, de cuando empiezan con el robo y el tipo está manejando, se me hace muy brutal o eh, de las que me acuerdo en, en en Guardians, sobre todo Guardians 2 yo creo que Guardians 2 es incluso mejor en el soundtrack que Guardians 1, ¿no creen?
0: No, pues, o sea, no, capaz que sí, pero como que ya, o sea, la expectativa ya estaba muy alta, entonces no, no sé. Porque yo, yo, de, yo... de Guardians
2: 2 me acuerdo de, no, mentiras, también, eh, no, yo creo que la, la más icónica de, de las dos Guardians es Hooked on a Feeling, ¿o no?
0: Sí, tal o sea,
2: Está ahí, Uga, Chaka, Uga, 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 hace... Uga Chaka. Sí. Aparte
0: que es la única que... Durante la película mencionan la canción, creo. No, no, porque da, da la que me estaba
2: acordando era la de... Ay, cómo se me está olvidando ahora la canción. Eh, bueno, eh, Brandy. Brandy, you're a good girl. Ah, también. De, mm. que, le, que el tipo le explica que ellos dos son, el, son los sailors, son los marineros uh -huh. en, la, en, la, en la historia.
0: Sí, sí, sí. El,
2: entonces eh, ahí es cuando Kurt Russell lo hace muy bien, y se me hace que es una muy buena canción también
1: bueno, eh, Pips, que yo
2: entre las obvias tenía esas, entonces eh, pues, bueno,
1: eh, bueno pues yo, yo que soy el debutante, yo sí vine con un top 5, yo, yo estudié y todo <risa> eh, antes de, o sea, pues quería hacer dos menciones de honor, la primera de Joker, que ya la mencioné, pero es, me parece que el soundtrack es brutal
0: de acuerdo, y, completamente.
1: Y Apocalypse Now. Eh, no tanto por el soundtrack que, que no tiene tantas canciones que uno reubique, pero la apertura y el final con This is the end, the Doors, me parece que es de lo mejor del cine que yo he visto en mi vida. Mm. Y pues en el top 5 de, de quinta puse que de pronto es la película menos conocida de mi lista, es Days Tan Confused. No sé si se la hayan visto. No, ahí sí me corcho. No me la he
2: visto, pero obviamente no es, no es una película. Voy a decir es, es, muy... es una película
1: de culto, es, es muy famosa. Sí. Eh, esa es la película, ese es el debut de Matthew McConaughey. Es la primera película que él hace, es donde se inventa la frase, alright, alright, alright.
2: Ah, no sabía que era la primera de, de
1: McConaughey. Sí. Ok. Es, es muy bueno el soundtrack, es, es de rock and roll, o sea, básicamente podría ser la música de un guitar hero. Mm. Tiene Ramones, tiene Alice Cooper, tiene Aerosmith, es muy buena. Mm
0: -hmm.
1: eh, de cuarto puse Kill Bill Kill Bill 1, Ush,
0: Buena. ¿Kill
1: Bill 1? Yo pondría Kill Bill 2.
0: No, yo creo que apoyo Kill Bill 1, me gusta más.
2: Porque, porque eh... la, la, la última canción de cuando, cuando la de los créditos es brutal. A mí, eh, Tarantino en general tiene muy buenos soundtracks, pues porque el único score que ha, que ha hecho Tarantino es Hateful Eight ¿no? Que de hecho Morricone es el único Oscar que se ha ganado, es el de, es el de Hateful Eight pero el resto solo ha tenido soundtracks Y siempre son muy buenos Pero yo creo que Kill Bill 2 sería mi preferencia Por lo menos
1: Es que a mí la uno el, la, el Battle Without Honor se llama eh, Eso es como la, la canción clásica De una pelea hoy en día Y, y eso lo, lo volvió Kill Bill O sea, en una película Hacen una escena como de Kung Fu o algo Y esa es la canción que suena y también, no, no recuerdo el nombre, pero cuando, cuando Silvan, que va entrando la, la enfermera a, a inyectarle el veneno a... Sí. A, a, a Tormund, a...
2: Sí, a, la, a The Bride.
1: Y sí. Bang Bang de Nancy Sinatra. O sea, se me hace que es demasiado bueno. Eh, la tercera, que es la única como de, no de... canciones que yo iría normalmente, digamos, es 2001 a Space Oddity. Uy. Eh, es pura música clásica. Sí, sí, la entiendo por qué lo puso la ahí. Azul.
0: Es que la, Uy, yo, no, yo la verdad es con, que con me la, la acabo de
2: ver, es muy buena, pero no, no, no me acuerdo mucho del, del soundtrack más allá del final. El final sí tiene un muy buen final, pero no me acuerdo muy bien del soundtrack.
1: El soundtrack lo vuelve muy épico, las, las escenas del espacio, es, me parece excelente. La segunda puse a Paul Fiction, que okay. pues sí. toda la música de Paul Fiction es buenísima. Sí, 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 es buena elección. Y de primera puse a Transpotting.
2: Ok, esa no me la he visto, pero me han, me, obviamente me han hablado muy bien de ella.
0: No, Transpotting ¿Qué? es muy buena, yo sí me la he visto, pero yo no recuerdo la música, la verdad.
1: Transpotting, la, la canción de Underworld, eh, Born Slippery, es, o sea, esa, esa canción es muy famosa y uno la escucha y de una piensa en Transpotting, es, es principalmente por esa canción porque... O sea, esa canción está totalmente atada a la película. Uno, uno piensa en la película y piensa en la canción y piensa en la canción y piensa en la película. Es excelente la playlist. La, el soundtrack, perdón.
2: Sí. No, no, no. Muy, muy buena. Obviamente, pues, mucho más preparado que nosotros. Sí. Pero sí, súper bien, súper buenas. Eh, que yo, además de hacer eco de las de, de las de Nicolás, que eran las que yo obviamente tenía colación... Eh, quería hablar de, de tres De pronto una es Un poco exagerada Pero eh, en primer lugar eh, Tarzan Porque de hecho lo vi en TikTok Recientemente que fue como que, que Phil Collins, ahora que estábamos Hablando de Phil Collins, la sacó del Estadio con Tarzan Fue como que todo el mundo decía pero esto, la, canción, la película es demasiado Mala para el soundtrack tan bravo Que se, que se armó Phil Collins entonces eh, Tarzan definitivamente eh, Es una película Muy buena Y de hecho no me acuerdo mucho del soundtrack Pero en Shaun of the Dead La escena con eh, la, la canción de Queen La de Don't Stop Me Now creo que es
0: oh, pues. Es
2: Bohemian Rhapsody Yo no me acuerdo Pero es, es muy 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 genial
0: Ese montaje la verga estoy de acuerdo
2: sí Es, es muy muy genial Y eh, me sorprende mucho que ninguno de ustedes haya hablado de la opción correcta. O sea, yo creo que hay todas. Una de las cosas buenas que yo había visto en, en, otra vez en TikTok era que decía: Si los Beatles son tan icónicos, porque no hay ninguna canción de ellos en Shrek 2. Ok. Shrek ok, 2 sí, Shrek
0: 2. Okay, Shrek 2
2: lejos. realmente tiene,
0: tiene, o sea, tiene una canción, ¿no?
2: No, no, no. no. Empieza con Accidentally In Love, que ahí fue cuando la se volvieron. La... Pero el, el, eh, el montaje cuando Shrek entra con la galleta al palacio es increíble. Y el final cuando cantan la Living la vida loca, el burro y el gato. Eh... <risa> no, no, no. Es, es una película. Yo, yo sí pienso que para mí de lejos el mejor soundtrack es Shrek 2. Yo no lo dudaría. No es como en Shrek 1, que Shrek 1 sí es puro, solo es All-Star al principio y ya. No hay nada más. Eh, pero en Shrek 2 es, es para mí es como el soundtrack más icónico del cine y, y tendría que ser, suceder algo muy absurdo para que le ganaran. Incluso Baby Driver, donde el soundtrack es como parte de la historia, yo no creo que sea tan bueno como Shrek 2. No sé. Pero sí, estos son... Son buenos, yo la verdad es que no, no, así como soundtracks, soundtracks, de pronto otras de Tarantino, pero no, no, no se me ocurriría ahorita cuál otra. No sé,
1: no sé si la hayan visto, le, Jackie Brown, que puede ser como la, la dirigida por Tarantino, menos famosa.
2: No, eh, pero... El... Es, de es, lo que me
1: acuerdo es muy buena
2: también Pero la verdad es que no me la veo Hace como 3, 4 años Entonces, eh, también... Esa es la, la
1: única película que Tarantino Ha dirigido que no, que no fue escrita por él que es, es basada en un libro Y esa también el, sí. La trama gira mucho en torno a la música Que es solo funk eh, También es muy buena Sí, a mí la, de esa, esa es como
2: una de las Mejores actuaciones que yo le he visto a Samuel L. Jackson Pero no me acuerdo muy bien Del soundtrack, la verdad
1: es buenísimo, es puro funk. Uno la podría escuchar cualquier día manejando o algo.
2: Hmm. Bueno, pues estas fueron como las, las, los grandes soundtracks. Yo creo que, bueno, la lista de Felipe, excelente. Sí. Pero lo, lo, la clave de la mía fue Shrek 2. Las otras no, no podemos ponerle mucha, mucha mucha atención. Y, y de, de Nicolás, eh, bueno, es, las es como las la más, más, la
0: más
1: obvias. Obvio.
2: Sí, pero pues de alguna manera eso por eso queríamos hablarlo, ¿no? Porque pues Guardians y, y Baby Driver son muy buenas también.
0: Bueno, sí, o sea, no, no se puede hablar de eso sin mencionarlas, creo, independiente de que sean obvias.
2: Sí, pues claro, uno tiene que traer a la colación las obvias. Lo que me sorprendió es que vino de usted, de, de usted y no de mí. Normalmente yo soy el que hablo de las obvias y usted pone ahí una opción independiente que viene de una ROM <risa> como algo así. <risa> <risa>
0: No, y no, no, estaban, esta
1: estaban hablando de Edward Wright. Eh, también me parece que sería bueno mencionar Scott Pilgrim vs. The World.
2: Uy, eh, sí, además, total.
1: Además, es una de mis películas favoritas. Me la he visto por ahí diez veces. Uy, la música es excelente. Y creo que la música es, creo que es Score, de hecho. O sea, no sé si las canciones existan. Creo que son wow. canciones hechas para la película. Porque, pues, no conozco ninguna, pero es puro grunge. Es muy buena.
2: Pero, pero lo que tú dices, la, las canciones son gran parte de... Pues porque es, el tipo está parte de una banda. Es como sí, que las canciones son gran parte de la historia. Creo que eso también es una buena mención. Eh, sí. Y ya, obviamente la película es muy buena. No me he leído los cómics, pero... Y te, creo que hay un
1: videojuego. Prontamente me lo quiero jugar. Pero creo que o sea, hay un videojuego. Dicen que los cómics son muy buenos, pero esa película para mí es una obra maestra.
2: No, no, la película sí es brutal, pero creo que, voy a ponerme a jugar el juego, creo que eh, recientemente está está muy eh, bien visto en Twitch, al menos es donde yo ahorita veo mi televisión.
1: No sabía que había un videojuego.
2: Sí, sí, Pero bueno, un poco hablando de, de Twitch, eh, pues así fue como yo me enteré de lo que estaba pasando en, en Texas. Entonces, eh, por dar, o sea, porque la gran mayoría de los streamers Grandes en, en Twitch Viven en Austin Viven en Austin porque Pues no quieren pagar impuestos Porque no hay Básicamente, impuestos. Eh, Yo no sé qué, qué tenga que ver con alguna ley Pero viven en Austin para no pagar impuestos Y como tres de los más grandes Creo que,
1: porque... creo que, creo que Texas no paga impuestos federales
2: Ah, ok Entonces Básicamente, gran parte de los grandes streamers se les fue toda la señal y, y pues obviamente más que eso fue porque precisamente en Texas colapsó el sistema de infraestructura de energía eh, porque pues básicamente estaba, eso es gracias a, la, a las labores que hizo Rick Perry hace 20 años de desregular la industria de energía, de, de las utilidades. Y, oh, pues, por fin llegó una tormenta de nieve. Creo que la nieve no se llegó a estar más, en, más allá de dos centímetros, ¿no? Creo que era como solamente tres centímetros de nieve. Pero, pues, como Texas nunca se ha preparado para eso, pues, sucedió lo que sucedió, ¿no?
0: Un poquito lo mismo que pasó en Madrid hace como, ¿qué? Unas tres semanas o un mes.
2: Pues... Madrid nunca
0: nieva de la más nada.
2: Más exagerado porque en... Pues en Madrid sí hubo una un, más cantidad de nieve, pero en este caso pues el sistema de energía totalmente colapsó. Totalmente colapsó. No, no había ninguna
0: o sea, muchas, muchos, muchos cosas petroleros cerraron y todo por culpa de la nieve.
2: No, y, y la, la, el agua, el, la, los tubos de agua estaban colapsando. Entonces, eh, fue, fue una cosa ridícula. Lo que nos lleva a nuestro glorioso idiota de la semana, ¿no? que muestra eh, la solidaridad que tiene, yo creo que una de las peores personas del mundo, que es Ted Cruz, que, se, que en plena colapso del estado de Texas, el representante eh, al Senado, el senador, se fue a Cancún con las hijas, ¿no?
0: No hay, no hay vergüenza, ¿no? Qué puta estúpido.
2: Y tengo entendido que incluso le, les echó la culpa a las hijas. ¿Ustedes vieron o, o no? Yo no, la verdad es que no, no me puse a verlas
1: yo Yo sí lo vi. De, de hecho, fue, fue muy chistoso porque yo vi que en Twitter apenas eh, cogieron que Ted Cruz se había volado y empezaron a joderlo en redes sociales. Yo vi que una gente empezó a montar encuestas. Bueno, ¿a quién le va a echar la culpa a Ted Cruz? ¿A su esposa o a sus hijas? Entonces la gente votaba. Y... Apenas volvió, lo primero que hizo fue echarle la culpa a las hijas, entonces dijo, como no, mis hijas se iban a un viaje con las amigas, entonces fuimos a dejarlas, pero lo que pasó fue que después los vecinos le dieron a, no sé, a CNN, pues a los medios, unos chats de la esposa de Ted Cruz, diciendo, invitándolos al viaje a Cancún, diciendo como, no, nuestra casa está muy fría, vámonos, vamos, nos vamos a ir el fin de semana al Ritz-Carlton en Cancún, los cuartos están como a 3 mil dólares la noche. Era, eh, sí, lo,
2: los, los cuartos valen 390 dólares el día.
1: Eso, 300, eso me quedo que ahí. Pero entonces luego él salió, a, le, entonces le dijeron, ¿cómo así? No es que iba a bajar a sus hijas y ahí otra vez salió a rectificar, a rectificar como no, que, que con mi esposa a irnos el fin de semana. Entonces, pues, todos tenían no, razón, le echó, le echó culpa a las hijas y a la esposa.
2: Pero eso fue evidente que, que, oh, pues es, que es bastante obvio, ya se sabe que que apenas la descubrieron el día siguiente o el mismo le tocó devolverse, le tocó devolverse, pues, ¿quién es tan cabrón de, de, ocasionar? Porque esto es, pues, es principalmente un problema del partido republicano, ¿no? De cómo han vuelto mierda por el, entre comillas, libre mercado, donde los únicos que se benefician son los consultores como Nicolás. No. ¿Sí?
0: Yo no tengo nada que ver ahí. No, Porque... pero, es que,
2: pero es que Estados Unidos en gran parte, o sea, pues yo sé que usted no es el culpable, pero en gran parte ese es el gran problema, que esto es sistémico del, del, de estadounidenses. Eso va a ocurrir un poco también, en, estado, en, en sobre todo en Nueva York, donde, como a, básicamente, a, ¿cómo se llama esto? Outsource, le ha mandado todos los servicios que normalmente se, se, se encargaba el Estado a básicamente servicios consultores que no terminan haciendo las cosas bien y cuando sucede lo que está sucediendo ahorita en en, en Texas pues se va toda la mierda ¿no? lo mismo que pasó en Nueva York que, que durante 36 horas una cosa así los eh, los habitantes de Manhattan no tuvieron luz ¿no? entonces como que esto es algo sistémico que está pasando en Estados Unidos no es una cosa eh, de un día para el otro y con lo que se viene el cambio climático, esto solo puede empeorar, ¿no creen?
0: ¿Qué? O sea, las nevadas? No, no. no, no.
2: Todo, claro, porque parte del cambio climático es que esto, eh, el, el clima se vuelve mucho más volátil. Entonces sí. Eh, pues sí. Sí, pero, puede... o
0: sea, eso Estados Unidos haga lo que haga igual, el problema son India y China. Ahorita. No, 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 el
2: 70%, más del 70% de las. De, del, del efecto invernadero son causados por el, las 100 compañías más grandes de, de, del mundo, que obviamente no todas son gringas, obviamente también está Gazprom, hay compañías chinas también, pero.
0: British pero, Petroleum, sí, o sea, no. Pero. pero, pues pero...
2: Pensar, pensar que los Estados Unidos no son responsables, pues al menos se acaba de volver a unir al, al Acuerdo de París, ¿no? Pero pues, como que el Acuerdo de París no va a
1: servir para ni mierda. Eso es algo más como retórico, que pues igual también es importante, ¿no? Aparte sí. son, son compromisos súper, o sea,
0: en 2050 vamos a haber reducido tanto. Uh -huh. Pero ¿y cuál es el compromiso, Chapa?
2: Okay. Sí, yo, yo soy, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues igual interesante lo que, lo que pasó en Texas, y, y yo creo que no es, pues obviamente no, no es algo esporádico o un episodio totalmente aislado, los incendios de Australia hace un año, los incendios que estaban ocurriendo en California eh, o sea, son cosas sí, que nos, nos, va tocar, hace un año. nos va a es que tocar nos va a tocar comenzar como después, a ver
1: como algo normal justo después empezó el coronavirus ya nadie se acuerda de los incendios de Australia
0: de los incendios de Australia, exactamente
2: claro sí, no, es, es... pues no sé es extraordinario para mí es extraordinario. Y bueno, eh, para terminar ya, eh, pues un poco hablar del de, de hallazgo de la JEP, ¿no? La JEP encontró que eh, ellos dicen que la cifra de los falsos positivos estaba en 6402 desaparecidos, se les puede llamar, o de ejecuciones extrajudiciales que eran eh, un número superior al de la fiscalía que creo que era muy cercano a 2145 una cosa así bueno eran casi 2200 o sea, pues casi eran, tres bueno, veces más casi tres veces más eh, y pues que se va a empezar a pues a ver cómo se responsabilizan a la gente que es responsable de esto pues principalmente al hijo de puta de Mario Montoya que fue el que se encargó eso y el otro cabrón de rito alejo del río. Y pues a ver si por lo menos eh, al menos políticamente el uribismo sufre por parte de eso, ¿no? Porque pues es indudable. Eh, Santos le salió a decir que él estaba dispuesto a comparecer ante la GEP para esto, pero creo que no, no lo ha hecho. Y bueno, sí, ustedes... no, no
1: lo ha hecho. Pero pues se, se voluntarió Sí. Mm. Pero bueno, pues, Y ese eh... man igual no va a terminar.
0: ¿eh? Mm. No va a terminar ahí metido ni amante.
1: Claro, porque pues igual fuera... la, la JEP, la JEP no puede no puede juzgar a
2: expresidentes. Pero, pero él puede dar su testimonio como ministro de Defensa, ¿no?
1: O sea, testimonio creo que lo puede dar como presidente, pero la JEP no puede tomar, no puede juzgarlo, no puede tomar como ninguna decisión porque eso es modo de la Cámara de Representantes por el fuero de presidentes.
2: Sí, sí, el fuero presidencial. O... o, es... o pero no, no creo, porque por ejemplo el, el la Corte Suprema estaba juzgando a Uribe como calidad de... ¿Pero era porque era el ah porque, era, porque era senador?
1: Sí, sí. Okay. No, o sea, la JEP, la JEP... Porque mucha gente quiere que la JEP juzgue a Uribe, digamos. Entonces eso no se puede, en teoría, porque él era presidente, lo podría llegar a juzgar por actos cometidos eh, antes de que fuera presidente, como cuando era eh, gobernador de Antioquia, pero ahí la jurisdicción tendría que ser como, tendría que comparecer como un tercero civil, entonces es voluntario, entonces él tendría que pedir que, que lo juzgue la JEP, entonces pues ni avala No, y sobre Incluso todo el... ahorita
2: que, que los hallazgos en el en, el, en el, en lo que está pasando con el juicio a él es que pues, Jaimes, Gabriel Jaime, es el, el fiscal, entre comillas, que lo está juzgando a él, pues yo creo que es el principal aliado que él tiene, ¿no? O sea, pues por eso es que él... Eh, y ahora el, el otro senador que fue... Creo que es Eduardo Pulgar, el senador Pulgar, creo que es Eduardo Pulgar, que también hizo la misma porque lo, los está, lo estaban eh, acusando de... Eh, negocios con los paramilitares que pues eso es el trademark del uribismo, pero más allá de eso también como los, los negocios con, con la gata que también eh, eh, al, creo que es el senador eh, el, este uno de los tipos del clan de los Cotes también lo, lo, están, lo están juzgando ahorita por eso, entonces pues muchos golpes para el uribismo pero principalmente me estoy desviando un poco que ¿Qué tienen que decir de lo de, la, de lo de la JEP? Porque pues estos eh, Una de las cosas que decía Ariel Ávila en, en Twitter, pues un periodista, yo creo que algo famoso, era que es, pues, es una cifra muy superior, por ejemplo, a las a, la, a las desapariciones, por ejemplo, que hizo Pinochet. En,
1: en es como sus, el, casi el doble.
2: Sí, en sus años de dictadura. Tres, tres, mil, tres
1: mil y pico. Pues más, más o sea... Primero que todo, es, es absurdo que uno, que uno piense como hubo y mil, pero antes eran 2000 mil y era como si fuera una cifra bajita, como si 2000 mil hubieran sido poco. Eh, y también me parece muy, muy macabro que no haya habido ningún pronunciamiento de, de la presidencia, del gobierno, nada, nada al respecto de esta cifra que dio la JEP. Como se quedaron callados, como si no hubiera pasado nada. Y... Pues, por ejemplo, vi, vi que el ejército sacó un comunicado diciendo que las, no, ni siquiera desmintiendo las cifras, diciendo que lo que decía la JEP eh, afectaba el honor de la institución, como si con 2.000 sí. hubieran tenido mucha mucha honorabilidad. Sí. Y, Además, y no sé, más, más que un golpe al uribismo, me parece como chévere ver que la JEP, a pesar de todas las trabas que le han puesto, está empezando a hacer cosas que sí resuenan y ojalá pues, muchos militares. Se asusten y quieran acogerse y, y rendir testimonio. Porque pues, yo hablaba de eso con un amigo que el gobierno, todo, todo el gobierno, han dejado a la Jefe en, en un chulito Azul. No, o sea, no les han dado nada, las han desarmado, les han puesto todas las trabas. Y pues ahí siguen remando. Ojalá, ojalá terminen algo.
2: Sí, ese es un muy buen punto. No sé, si Nicolás, si quiere ahora sacar su derechismo. En no. <risa>
0: <risa> de rechismarrecho. Eh, no, de hecho, de hecho, iba a decir que, o sea, es, no puedo estar más de acuerdo con Felipe, me parece bien que la gente esté investigando eso y que, y que saquen esas cifras, digamos. Da lástima que sea un proceso tan lento, ¿no? Sí, pero pues al menos
2: está dando algo. Era lo mismo qué? que decía, por, por ejemplo, mi hermano, que, que era un poco lento, pero pues o sea, el gran problema que... es que en Colombia no, 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 al menos... Todo es lentísimo, por ejemplo, a Uribe lo están tratando de juzgar por delitos que cometió antes de que él fuera presidente, que ya es, pues él fue presidente hace, pues terminó hace 12 años, ¿cierto? Sí, 12 años, y, y pues, eh, pues los delitos los cometió ya hace más de 20 años, pero por lo menos los están juzgando. El gran problema de este país es que hay mucha impunidad y que nunca se logra nada, ¿no?
1: Es que igual todos, todos los procesos son lentos en justicia ordinaria, un proceso menor de un acoso sexual también se va a tres, cuatro años, y más también un proceso así como tan atípico como es una justicia transicional, y además, con como, lo, como decía, con todas las trabas que les han puesto, o sea, la JEP se creó y por más de un año no se aprobó la ley del, para reglamentar el procedimiento, o sea, la JEP se creó y estuvo más de un año sin celebrar una sola audiencia entonces pues hasta sí. ahora están empezando a pasar las primeras cosas
2: yo creo que ese, ese es un punto muy valioso que de pronto no lo, no lo hablamos mucho eh, que es el sabotaje que se le hace a, a todo no, no eh, eh, porque el sabotaje que ha hecho el duquismo a, a la paz ha sido brutal en, en, el, en, en los acuerdos de paz en la ley de restitución de víctimas que sacó Santos eh, Ahorita mismo también, hace como cuatro años eh, la Corte Penal Internacional perdón, la Corte de los Internacional de los Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a que dijera la verdad sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia, que pues de nuevo hablamos de cosas que sucedieron mm. ya hace casi 40, 40 años, años. Eh, y, y pues Duque y su secta no han hecho ni mierda, es lo que dice pipso puso de la mejor manera chulito azul leído y ya, no hacen nada, y, y, y con todo el sabotaje que se logra hacer, eh, pues lo, lo raro es que precisamente el, el poder judicial de alguna manera siempre ha sido una manera de lograr hacer contrapoder al, al poder ejecutivo que normalmente siempre ha sido muy conservador en este país, ¿no?
1: Es que eso, eso ha sido lo que ha pasado, el, el ejecutivo ha tratado de meterle la mano a la GEP y la Corte Constitucional ha dicho como no, eso es algo independiente y autónomo no tienen por qué estar diciendo, y, y las objeciones que hizo Duque al, a la ley reglamentaria, la JEP, la Corte Constitucional dijo que no, que esas objeciones no tenían pues no eran, no eran constitucionales Sí
2: Sí, pues es que estamos hablando de un tipo que ni, yo no creo que se haya leído la, la Constitución yo creo que es lo único que se ha leído son los truquitos esos de magia que hace y eh, ¿Qué pues otra igual, cosa? Duque es si, famosa?
1: que si es abogado.
2: Ah, sí, no sabía. Wow. Uy, no, jamás hubiera baila, pensado. Baila,
1: baila salsa muy bien, además.
2: Sí, no, y, y inventarse nuevas palabras como así lo querí, también es bastante conocido uh -huh. por su eh, español creativo, ¿no?
1: Sí, sí, eso es así lo querí, o sea, eso es, pues, conjugó mal un, una palabra, eso le pasa a cualquiera, pero. Es que no. es la, la cagada semanal, la cagada diaria, que no, o sea, ese tipo es una burla todo lo que hace.
2: Sí.
0: Sí, pero pues
1: es ah. lo
2: único que. O sea, hace.
1: Marica, en ese, en
0: ese nivel de escrutinio está en el ojo público, o sea, sí. Claudia con el tema de los condones.
2: No, y, y no, nunca lo hablamos. <risa> lo que sí. le hizo a la, a, la, a, la, a la vendedora ambulante, ¿cómo fue Se que le hizo, hizo? Así, juiciosa hasta Juan Piz González le sacó la parodia sí, sí la... qué
0: hizo, qué hizo no, no, no.
1: la vieja se, se estaba grabando en la calle en un, en un acto, un, no sé y una vendedora le dijo que como que la ayudara que, que, que la alcaldía como las iba a ayudar y ya le dije, trabaje juiciosa, trabaje juiciosa mija,
2: entonces eh, Juan Piz González hizo una parodia incluso y, <risa> eh, y hace como y una, cinco días antes la vieja había se había cruzado con un vendedor ambulante y hubo un un, un escándalo porque Inti Asprilla, uno creo que es Inti es representante de la Cámara o es candidato a representante de la Cámara eh, le dijo usted es una desgraciada como a echar un vendedor ambulante porque se estaba cruzando
1: ahí en la ciclovía
2: Entonces, es que Inti Asprilla,
1: el había... sí es representante él, él además es como su fuerte, es los vendedores ambulantes eso es como su, su gremio sí
2: entonces la vieja se había cruzado con ella cuando estaba andando en la cicla y le mandó a la policía y le, le decomisaron el carro. Entonces, eh, pues esta es otra de las viejas. Por eso es que la hemos mencionado también bastantes veces en la, en la, en, en la idiota de la semana. Pero pues es que como Duque, yo creo que Duque prontamente puede, puede también pasar al Salón de la Fama donde solamente tenemos al, glan, al glorioso Donald Trump y a, y a Bolsonaro.
0: Yo genuinamente quiero pensar que Duque que Duque no es él, sino que tiene un mal grupo de asesores, pero es que... Pero es que quiero... Me reta, me, que... reta me reta, me reta, ja, 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 me explico como que quiero pensar bien, pero no, no se puede. Pero es que el
2: uribismo siempre ha sido, además de Uribe, todo el resto de la gente que, el, que, que ha tenido Uribe alrededor siempre han sido unos incompetentes idiotas. O sea, no hay ninguno que se haya destacado. Este fue el que más se destacó, de hecho... Y fue porque fue el único que no, no tuvo un escándalo así grande de corrupción en el gobierno de él. Sí, no. Bueno, yo creo que esto fue, esto fue el podcast de esta semana.
0: Pues sí, sí, no, no, no sé.
2: ¿Qué pasó? ¿Quiere defender otra de otra, las tragedias o.?
0: No, 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 sí, yo creo que estoy de acuerdo con usted, no. Pero yo no hablemos más de la G porque, porque nos va a dar para durar acá tres horas metidos hablando y. Y en bueno, último no resolver nada, ¿no?
2: Sí, pero bueno, eh,
0: muchas gracias a todos.
1: Sí feliz noche bueno, gracias por la invitación feliz noche